0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar contestando la pregunta de si están bajando los precios de las propiedades a raíz de la suba en las tasas de interés. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Para contestar la pregunta del día de hoy, voy a estar usando información de CoreLogic y del RBA, así que para aquellos que están escuchando este podcast en formato audio únicamente, obviamente van a poder seguir todo el contenido y espero que todo les haga sentido. Para aquellos que tienen la posibilidad de ver esto en formato video por YouTube, obviamente voy a estar compartiendo mi pantalla para poder eh, usar la data de CoreLogic e ir guiando toda esta información y contestar las pregu la pregunta de acerca de si los precios de las propiedades están bajando y qué está pasando ahora que las tasas de interés empezaron a subir. Entonces, estamos en me mayo 2022, eh, cuando CoreLogic lanza los reportes, el reporte de mayo obviamente traería información hasta fines de abril, y a veces algunos gráficos probablemente sean hasta marzo, todo depende, eh, pero es información súper actual y reciente al momento que está saliendo este podcast al aire. Y siempre me gusta dar un poco de contexto, eh, sobre todo teniendo conversaciones con personas que les gusta pensar que siempre va a pasar lo peor, una de las preguntas es, ¿este mercado va a crashear? Yo creo que está muy inflado. ¿no? Eso es, eh, eh, o sea, ni siquiera viene en formato pregunta, mucha gente tiene esa creencia y cada uno puede creer lo que quiera. Entonces, eh, el contexto es que el mercado residen residencial inmobiliario está evaluado en 9.98 trillones de dólares. O sea, estamos hablando de casi 10 trillones de dólares, donde la deuda de este mercado residencial es solo de 2.1 trillones de dólares, o sea, un quinto del mercado inmobiliario tiene deuda, está apalancada, y cuatro quintos no tienen deuda, con lo cual yo no creo que estemos en una situación similar a la que se vivió en Estados Unidos con el GFC, donde se le daba hipotecas a cualquier persona, múltiples hipotecas y gente que por ahí no tenía la capacidad de repagar esta deuda. En este caso en particular, yo recuerdo que en Australia hay eh, reglas eh, de Responsible Lending Rule, se llama para hacer préstamos responsables, que surgieron a raíz del GFC, y es, tenemos un mercado inmobiliario que no está muy apalancado, con lo cual no, realmente no espero que el mercado crashee, ¿ok? Y esto es importante porque... Todos sabemos que la forma en que los medios venden es poniendo información negativa, ¿no? durante los últimos dos años, de lo único que se habló fue la pandemia, después vino la guerra, y ahora empiezan a subir las tasas de interés, y obviamente ese es el dato de color el, al cual nos cuenta ladrar el cerebro semana a semana de que se va a caer el mundo abajo porque suben las tasas de interés. Y realmente, eh, cuando uno le pone contexto a lo que está sucediendo, eh, Sí, vamos a escuchar mucha negatividad en los medios, pero no es nada terrible. Y en realidad lo que yo quiero mostrarles hoy es que lo que está pasando es que estamos volviendo a la normalidad. A la normalidad pre-post-pandemia. ¿okay? Y no hay nada terrible que vaya a suceder. Así que recordemos que no es un mercado demasiado apalancado. ¿Donde, ¿Qué está pasando? Vamos a esta pregunta que nos acabamos de hacer. ¿Están bajando los precios? La respuesta es no están bajando los precios. Ahora, vamos a hacer excepciones y vamos a hablar. A ver, en los últimos tres meses, el mercado total Australia creció un 1.9%, y en los últimos 12 meses, al mes de abril, eh, creció un 16.7%. Lo que está pasando es, no está bajando de valor, se está desacelerando. Si pensamos que llegamos a un pico en crecimiento en enero del 2022, donde los últimos dos mes, 12 meses previos había crecido el mercado un 22.4%. Que el mercado, el mercado crezca arriba del 20% no es un, sostenible en el largo plazo. ¿okay? Crecimientos sostenibles serían del 6, 7, 8%, son crecimientos increíbles y son sostenibles de largo plazo. Crecer al 20-22% no lo es. Con lo cual, lo que está sucediendo es que la parte más cara del mercado, se volvió tan cara que está empezando a retroceder, entonces esto se llama el upper quartile, eh, lo tenemos acá en la pantalla como upper quartile, no sé si se ve dónde está mi cursor, y creyó, fue para atrás retrocedió un 0.5%, pero la parte más barata del mercado está creciendo todavía muy fuertemente y en los últimos tres meses eh, creció, perdón, esto quiero chequear, en los últimos tres meses hasta el mes de abril creció un 3.6%. O sea, el mercado a nivel total nacional sigue creciendo, el mercado más barato que es donde suelen estar las personas que entran al mercado por primera vez, donde suelen estar la mayoría de los inversores, y los que se llaman downsizers, que por ahí tuvieron una casa gigante en un momento, eh, la familia, ya los hijos por ahí se fueron de casa, siguieron con sus vidas y nos queda una casa demasiado grande que no hace sentido mantener, y hacen un downsizing, todas esas personas suelen ir por la parte más affordable del mercado, es la parte del mercado que tiene la mayor cantidad de demanda y esa parte del mercado no deja de crecer y creció un 3.6% en los últimos tres meses llegando a fines de abril, okay? así que la respuesta es los precios de las propiedades no están bajando, siguen creciendo pero a un ritmo más sostenible más moderado y no a una locura donde pasa por cada por cada semana que pasa crecen mil dos mil diez mil dólares los precios eso no es sostenible ahora vamos a ver que eh, cuando miramos lo que pasó, eh, yo siempre tomo como referencia que el anterior pico del mercado fue el 2017, y fijémonos que el 2013 y el 2017 había habido un crecimiento súper fuerte en el mercado, donde ese crecimiento cuando llegaba a los picos estaba alrededor del 10% veamos que eso fue un boom del mercado, y un 10% fue un boom, y ahora en los últimos años estuvimos manejando tasas arriba, de crecimiento arriba del 20%, que eso es un mega boom. Entonces este es el contexto que quiero poner, yo espero que siempre hay correcciones suben y bajan y no, no podemos saber eh, ahora si esa desaceleración hasta dónde va a llegar, pero yo sí quiero estimar en mi, en mi perspectiva nadie puede predecir el futuro, pero yo, yo estimaría que eh, vayamos a esos crecimientos del 7-8% eh, anual que son mucho más sostenibles y moderados. ¿okay? Donde algo a tener en cuenta es que las grandes ciudades, las ciudades más caras en Australia son Sydney, Melbourne y Canberra de hecho Canberra que queda en el ACT por primera vez en la historia tiene casas más caras que Melbourne, que queda en Victoria. Y en estas tres ciudades, el quartile que más había crecido durante el 2020, 2020, 2021, 2022, había sido el Upper Quartile, la parte más cara del mercado, lo que llamamos el 75%. Y lo que estamos viendo es que ahora en los últimos tres meses hasta fines de abril, esa parte del mercado es la que retrocede en Sydney y Melbourne y en Canberra sigue creciendo, pero ya vemos que se dio vuelta la... la la torta, vamos a llamar el mercado, y lo que crece en Sydney, en Melbourne, en ACT ahora, versus los últimos dos años, es la parte más barata del mercado, mientras que el mercado de Brisbane, Adelaide, Perth y Hobart y Darwin, en eso, en estos últimos dos años, dos años y medio. Sí, la parte que había crecido sosteniblemente en el tiempo más rápidamente había sido la parte más barata y eso es lo que sigue creciendo en estos mercados. O sea, los mercados eh, de ciudades un poco más, eh, les llamo ciudades tier 2. Eh, Sídney, Melbourne y Canberra son ciudades más tier 1. En particular podemos pensar una ciudad tier 1 compite con las ciudades más grandes del mundo como Nueva York o Londres. Entonces, en esas ciudades tier 1 había habido un crecimiento muy acelerado de la parte más cara y premium del mercado y ahora lo que sigue creciendo es la parte más barata porque la parte cara se volvió demasiado cara mientras que en las ciudades 2 todavía el mercado no ha cambiado demasiado y lo que sigue creciendo al igual que en los últimos dos años dos años y medio es la parte más barata ¿Ok? entonces ahora vamos a ver qué está pasando con eh, el mercado de la oferta y voy a saltear unas cuantas páginas en este reporte de CoreLogic y vamos a ver los listings es cuántas propiedades vienen al mercado y voy a reconocer que una de mis predicciones eh, yo juraba que iba a pasar esto parada en la segunda mitad del 2021 el 2021 en la pantalla está en naranja y ya veíamos que la oferta eh, durante el 2021 fue significativamente menor que los años anteriores, y yo realmente pensaba que para la primera mitad del 2022 iba a llegar mucha más oferta. Esta predicción mía no fue correcta, lo reconozco, porque hubo algo que no tuve en cuenta que estuvo sucediendo en estos primeros meses del año que se empezó a acelerar, y es que los precios de la construcción no paran de crecer. La inflación en los materiales es tan alta que muchos desarrolladores eh, que, que te tenían tierra para desarrollar y podemos decir eh, estaban se si habían originalmente por ahí esos eran proyectos que iban a llegar al mercado en la segunda mitad de 2021 y se fueron retrasando por las pandemias los lockdowns la nada como que hubo un mercado tan 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 caliente que todos los procesos de approvals con el council se fueron retrasando entonces nosotros yo estaba convencida de que ese, esa cantidad de, de, de oferta iba a venir al mercado en el 2022, y lo que está pasando es que los desarrolladores están guardando esta tierra. No tienen ganas de empezar a desarrollar en un... Eh, en una situación donde hay mucha incertidumbre con los precios de la construcción, como la tierra se sigue apreciando, prefieren mantener la tierra, y cuando se empiecen a frenar un poco este crecimiento acelerado de los materiales de la construcción, recién ahí van a poner al mercado y empezar a vender estas propiedades. Con lo cual, en el 2022, que está en azul en nuestra pantalla, estamos en cuanto a stock, oferta del mercado, un 30% por debajo del promedio de los últimos cinco años, que es una locura, ¿está bien? Entonces, eso es algo a tener en cuenta que siempre que queremos predecir van a haber variables externas que van a afectar nuestras predicciones. Y entonces, cuando la gente piensa, bueno, eh, sí, va a venir más oferta al mercado, por ahí pasa algo que hace que venga menos oferta al mercado, y eso es lo que está sucediendo. Así que, en este momento yo he, he cambiado mi forma de pensar, yo no creo que en un corto mediano plazo venga demasiada oferta al mercado, con lo cual no veo que haya una inundación de propiedades ni que estemos cerca de que suceda. ¿okay? O sea que la demanda sigue siendo fuerte, por sobre todo en la parte más barata del mercado, y cada vez tenemos menos y menos oferta en el mercado. ¿okay? Ahora, vamos a esta página 27 que va a hablar de qué está pasando con los alquileres o las rentas. Y lo que está sucediendo es que finalmente se vino ese catch-up de precios. O sea, los precios de las propiedades venían creciendo muchísimo y los alquileres no venían creciendo en la misma medida. Y entonces ahora estamos viendo que en los últimos meses, meses sostenidamente, el crecimiento anual es del 9% y lo que en realidad venimos escuchando es que yo esperaría que esto se mantenga y siga creciendo probablemente. Así que en el mes de abril creció un 0.9% y en los últimos 12 meses un 9% el valor de los alquileres en el mercado. ¿Okay? Con la inflación que estamos viendo, las tasas de interés subiendo, y, y el catch -up con delay que, que los precios de las propiedades sufrieron en los últimos dos años, yo no espero que esto se desacelere, bien? Eh, y la inflación toma eh, obviamente otra dimensión, además de las tasas de interés, si yo tengo una propiedad para inversión, mis alquileres tienen que, yo quiero que cubran mis expensas incluyendo mi hipoteca, entonces si la hipoteca ahora está subiendo un poquitito, porque las tasas de interés están subiendo, es normal que los alquileres suban. De hecho, la historia nos demuestra que los alquileres suelen subir más que nuestros costos de la, de la inversión. Así que no espero que esto se desacelere para nada, y era lo que se venía esperando ya hace un tiempo. Ahora, vamos a hablar de, volviendo al tema oferta en el mercado, lo que son los dwelling approvals, que es cuando uno eh, le entrega un council para que nos aprueben un plan de construcción. Lo que estamos viendo en el mercado y lo que estamos viendo en esta pantalla, tenemos los approvals desde 1992, <risa> o sea, tenemos una buena cantidad, un historial bastante alto, y lo que estamos viendo es que el approvals de casas en los últimos dos años, dos años y medio, eh, fue... Eh, bien por arriba del promedio por lo menos de la última década y de los últimos 30 años, Ahora, eh, llegando a 2022, ¿por qué los approvals están más bajos? Es porque eh, encontrar tierra disponible en este momento para construir una casa es súper, súper difícil porque tanta gente fue a comprar tierras para construir en los últimos eh, dos años, dos años y medio durante COVID. Ahora, cuando miramos las, lo que se viene aprobando en cuanto a, a units que serían los departamentos, seguimos muy por debajo del promedio de la última década el promedio es esta línea punteada que está acá y realmente estamos por debajo con lo cual hablando del tema oferta cuánta oferta va a venir al mercado si nos quedamos sin tierra para construir casas y los approvals de las construcciones para units están por debajo de la década y siempre piensen si sí, estamos viendo una approval ahora para una unit esa unit no va a estar construida hasta dentro de dos tres años como mínimo lleva un, un tiempo de hacer un desarrollo, con lo cual yo no veo que en los siguientes dos años llegue demasiada oferta al mercado y eso hace que si siga habiendo una buena cantidad de demanda y no hay mucha oferta, entonces los precios van a seguir subiendo de valor, considerando también esto que estamos diciendo, de que los precios de, la, de las cosas en general y de los materiales de la construcción están subiendo en toda Australia y alrededor del mundo. no Así que, eh, nada, esto responde a la, la pregunta de que no esperamos que los precios de las propiedades bajen en el futuro cercano. Ahora vamos a hablar de hipotecas, hipotecas. ¿Por qué vamos a hablar de hipotecas? Es porque cuando miramos las hipotecas podemos distinguir entre los que se clasifican como propietarios de un hogar, que serían los owner-occupers, o sea, van a vivir en esa propiedad, versus los inversores Y durante el 2020 y 2021, cuando este mercado empezó a despegar, eh, era realmente liderado por lo que se clasifica como un hogar, gente que estaba entrando al mercado, y esto fue impulsado por todos los grants que dio el gobierno. Eh, hay un podcast que grabé y salió al aire hace dos semanas atrás, que lo vamos a poner acá en la pantalla, si lo quieren acceder, que habla específicamente de los grants que hay actualmente en el mercado, pero los grants que hubo en su momento, más que nada durante el 2020, fueron los que impulsaron a que los hubiera muchos owner-occupiers pudiendo entrar por primera vez al mercado inmobiliario. Y ahora se está estabilizando y lo que empezó a entrar más que nada con furia a partir del eh, 2021-2022 son los inmersores que los inversores en el 2020 eh, querían, mucha gente quería esperar y ver, pensaban que escuchaban lo que decían los medios, ¿no? Para abril del 2020 teníamos a Commonwealth Bank prediciendo que el mercado iba, inmobiliario iba a bajar un 30% en los siguientes dos años y pasó completamente lo opuesto y por eso siempre tengan cuidado con lo que dicen los medios porque obviamente lo que vende es las noticias negativas, pero los inversores esperaron a ver qué pasaba cuando se terminara todas las ayudas del gobierno para personas que habían sido impactadas en su empleo porque se les habían reducido las horas por la pandemia o habían perdido su trabajo. Y entonces, eh, recién cuando vieron a principios del 2021, que en realidad el mercado no había retrocedido como se predecía, sino que eh, iba a, y seguía avanzando fuertemente, ahí empezaron a entrar con furia y lo que quiero demostrar es que en realidad... Los inversores acaban de llegar, como promedio de los, eh, del financiamiento, acaban de llegar al promedio de los últimos 10 años en financiamiento. O sea, acabamos de llegar a la normalidad de los últimos 10 años. Para mí quedan muchísimos más inversores por entrar a la industria inmobiliaria durante el 2022-2023. Así que esto es un poco lo que nos muestran los datos de las hipotecas. Y... Eh, voy a cerrar hablando de lo que está pasando con las tasas de interés, un, un tema súper, súper relevante por todo lo que venimos escuchando en los medios. Entonces, para aquellos que escuchan este podcast por primera vez y no saben qué es el RBA, el RBA es el Reserve Bank de Australia, es el Banco Central. El Banco Central le suele prestar dinero a los bancos a una tasa que se llama cash rate. Ese cash rate es lo que tenemos en la pantalla y súper, súper importante poner contexto a cómo viene evolucionando ese cash rate. Y acá tenemos el cash rate a partir de mayo del 2006 hasta mayo del 2022, pero yo me he puesto a mirar los cash rates del 1990 y 2000 y para 1990 el cash rate estaba en un 17%. O sea que cuando llegamos a un mínimo histórico en noviembre del 2020, que duró hasta abril del 2022, al 0.1%, o sea, pasamos del 17% al 0.1%, tenemos que ver ese contexto de que estábamos viendo una tasa ridículamente baja. Okay. Y es importante, porque si la gente pudo comprar propiedades, obviamente hay muchos elementos que, que van a impactar, los precios de las propiedades, los sueldos, montones de otras cosas. Pero si la, la gente pudo comprar a tasas del 17% de cash rates, y no tan, no tan lejos, yéndonos a pre-pandemia. Pre-pandemia el cash rate del 2016, 2017, 2018 estaba en 1.5%. Y yo realmente, eso es lo que estoy esperando, es... Creo que de a poquito el cash rate eh, que se anuncia el primer martes de cada mes, si se mantiene, si sube, si baja, se anunció el primer martes de mayo que pasó de ser 0.1 a 0.35%. Yo esperaría que durante los siguientes meses vaya subiendo incrementalmente hasta llegar a, esa, a ese más o menos 1.5% del cash rate, que es medianamente saludable, pero de largo plazo cuando hablo de largo plazo a 5 o 10 años, yo no espero que el cash rate suba mucho más que eso. Yo de hecho creo que el, la tendencia histórica es en baja. La verdad es que mucha gente se pregunta si puede existir un cash rate negativo y no lo sabemos, puede llegar a suceder en un futuro. Yo creo que a lo largo de nuestras vidas vamos a ver cosas muy, muy, muy locas. ¿okay? Entonces, estamos volviendo a la normalidad. No, no, estamos, no es que una, un cash rate del 0.35% hace que se termine el mundo, lejos de estarlo, ¿ok? Lo que quiero explicar ahora es el, el por qué está sucediendo esto y para explicar el, el por qué el RBA junto con el gobierno decidirían subir este cash rate, voy a, a ir a la página de la RBA que para aquellos que les interesa un poco la macroeconomía y entender que qué pasa cuando suben las tasas de interés, etcétera, etcétera o bajan las tasas de interés, eh, el RBI explica que cuando la, el cash rate baja, eso hace que las, las tasas a las que los bancos les prestan a los mortales como nosotros bajen. Y... El motivo principal por el cual el RBA durante el 2020 fue reduciendo mes a mes hasta llegar a ese mínimo que en noviembre del 2020, del 0.1%, es porque querían que la economía no se frenara durante la pandemia. En vez de que la gente se guarde la plata en una caja de ahorros, si el cash rate baja, esa, la, la, la tasa de interés que no, nos pagan por dejar la plata en una caja de ahorros, es casi nada, es nula. Entonces lo que quería el gobierno es que la gente invirtiera el dinero, lo gastara en cualquier cosa, pero que no le hiciera sentido dejar la plata en una caja de interés que nos paga casi nada de intereses. ¿Está bien? Entonces eso, eh, acá lo explica como que un bajo cash rate estimula el gasto y las inversiones. ¿Está bien? Entonces genera más riqueza y más flujo de dinero en los hogares. A la vez, lo que hace, y vamos a ir a un gráfico, es que genera inflación, y por lo general, la inflación se empieza a sentir cuando empezamos a salir de la recesión, entonces durante el 2020 tuvimos una recesión, una recesión es cuando vemos que eh, a nivel total nacional, en vez de que crezca eh, lo que genera la población, vamos para atrás y pensemos que Australia tuvo una recesión en el 2020 por la pandemia, pero que fue la primera vez que tenía una recesión desde 1991, eso es una locura. ¿no? Entonces ahora lo que está pasando es se bajó el cash rate, bajaron las tasas, las tasas de interés, se generó mucha más actividad económica y se empezó a sentir la inflación que la estamos sintiendo todos en nuestro bolsillo. Entonces ahora para manejar ese crecimiento de la inflación, se tiene que empezar a subir un poquito el cash rate, eh, para que eh, haya crecimientos eh, más sostenibles y la inflación también sea sostenible. Estamos viendo una inflación mientras que, que se está lanzando y se está actualizando mes a mes, y la estamos viendo en, el, en la primera mitad del 2022 crecer Much, mucho más rápido que lo que venía creciendo en los últimos 5 a 10 años. ¿Está bien? Entonces está empezando a despegar. Este es el motivo principal por el cual estamos viendo que el RBA está empezando a subir el cash rate, y sí, es verdad que hay un vínculo entre si suben los cash rates, suben las tasas de interés, y se desacelera un poco el crecimiento del valor de las propiedades, pero también tenemos que pensar que esa desaceleración no significa que los precios de las propiedades vayan para atrás. De hecho, lo que sucede es que vamos a tener crecimientos más normales. ¿también? Entonces, tres mensajes. El primero, estamos volviendo a la normalidad. Estamos volviendo a normalidad en cuanto a crecimientos de valor de las propiedades y normalidad de las tasas de interés. Segundo, es que para todas las personas que están mirando este podcast pensando quiero invertir en una propiedad y que entran en la parte más affordable del mercado y por affordable es sub un millón de dólares, o sea, todo lo que sea por debajo del millón de dólares, esa parte sigue creciendo y sigue creciendo muy fuertemente. Y ahora que entienden lo que está sucediendo con el cash rate y con las tasas de interés, podemos entender y esperar que el cash rate va a seguir subiendo. Si lo que compramos es una inversión, no nos preocupa, porque sabemos que la historia demuestra, y lo estamos viendo con la data, que los ingresos por alquilar suben en general más que nuestras expensas, incluyendo lo que aumenta la hipoteca. Entonces, no esperamos que un cash rate vaya a, ser, va a crecer de manera ridícula, sino que estamos volviendo a la nueva normalidad. Espero que esto haya sido... Eh, Mucha información bajada a tierra, que se pueda entender. Si tienen preguntas y están mirándolo por YouTube, pueden dejar los comentarios abajo, y estamos acá para responder dudas. Y por supuesto, si quieren consultarnos en la información, van a encontrar un link para poder agendar una reunión sin cargo con alguien del equipo de Wealthy, probablemente con la persona que estén hablando vaya a ser Paula o Consuelo, o quien sea, eh, y ellas las van a poder ayudar y asesorar en cuanto a su situación en particular. Así que, bueno, un gusto como siempre, y hasta la próxima.